1: Spar dich frei und du musst mit 50 nicht mehr arbeiten gehen. Das ist ein ziemlich großes Versprechen und nur selten umzusetzen. Dennoch kann jeder Sparer zumindest versuchen, dieses Ziel anzugehen, denn der Zauberspruch heißt passives Einkommen. Auf gut Deutsch, Erträge aus Zinsen, Dividenden und auch Kurssteigerungen können helfen, den normalen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ob und wie das geht, das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen wir nach bei Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, bist du eigentlich noch sparsam oder schon geizig?
2: <lacht> lieber Andreas. Also ich finde, dass Geld erstmal kein Selbstzweck ist, sondern immer nur Mittel zum Zweck. Und du wirst dich wundern, ich kann auch Geld ausgeben um mich an dem Erworbenen erfreuen, aber verprassen, ich kann dich beruhigen, das tue ich nicht. Ja, deine Frage, geizig oder sparsam? Das muss am Ende vielleicht du entscheiden oder wir fragen meine Kinder. Also ich würde sagen, ich bezeichne mich eher als sparsam, aber wenn du die Kinder in Bezug auf Taschengeld befragst, bekommst du wahrscheinlich eine andere Antwort. Dann frage ich sie doch bei einem etwaigen Wiedersehen
1: mal und halt fest, Karl, sparsam ja, geizig Nein. Sprich, du wirst dir sicher hin und wieder auch mal was gönnen, denke ich jedenfalls. Also womit machst du dir
2: dann selbst gern mal eine Freude? Ich gebe schon zu, Urlaub gehört dazu. Man muss ja auch manchmal was anderes sehen und das tut auch der Seele gut. Dann gehe ich tatsächlich gerne auswärts essen. Das ist mir wirklich wichtig und macht mir großen Spaß. Und du weißt ja, ich habe gebaut und deswegen, ich mag gutes Design und ab und zu gönne ich mir dann auch mal einen Einrichtungsgegenstand. Aha, gute
1: Einrichtungsgegenstände, sind wir sehr gespannt, schaue ich beim nächsten Mal auch etwas genauer drauf, Karl, wenn ich wieder mal bei dir sein darf. Also, Fakt ist, die wichtigste Grundlage für finanzielle Freiheit in der zweiten Hälfte des Lebens ist Sparsamkeit in der ersten Hälfte. Doch wie kann man jetzt eigentlich ordentlich sparen, wenn man zum Start ins Berufsleben noch nicht so viel verdient und gleichzeitig eine Familie gründen möchte?
2: Also ich würde mal behaupten, etwas sparen können die meisten. Es muss ja nicht schließlich immer gleich die ganz großen Summen sein. Also es geht darum, dass man frühzeitig anfängt, dass man überhaupt spart. Und wer früh anfängt, der kann im Alter über ordentliche Summen verfügen. Denn auch nur geringe Beträge, zum Beispiel 30 Euro oder meinetwegen 50 Euro monatlich, machen im Endergebnis viel aus, wenn nur der Zeitraum lang genug ist. Grund ist der Zinseszinseffekt, der von den meisten total unterschätzt wird. Damit ist der Effekt gemeint, der durch die Wiederanlage von laufenden Erträgen entsteht und der speziell am Aktienmarkt im Laufe der Jahre eine starke Dynamik entwickelt. Je länger der Sparzeitraum ist, desto größer wird der prozentuale Anteil des Zinseszinses am Gesamtvermögen. Also Andreas, um das nochmal festzuhalten, egal wie viel man sparen kann, wichtig ist, so früh wie möglich damit anfangen, um den Zinseszinseffekt voll ausnützen zu können. Aber mal ehrlich, muss man da nicht schon, ja, ein richtiger Extremsparer
1: sein und selbst auf den kleinsten Luxus verzichten, von mir aus auch auf Einrichtungsgegenstände, Karl, um dem Ziel Rente mit 50 nahe zu kommen. Ich meine, macht das Leben dann überhaupt
2: noch Spaß? Also wenn du wirklich mit 50 Jahren aufhören willst zu arbeiten, musst du schon gehörig was zurücklegen, um von dem Vermögen leben zu können. Da hast du absolut recht, Andreas. Lass uns das mal anhand konkreter Zahlen durchspielen. Nehmen wir an, jemand peilt ein Vermögen von, sagen wir, einer knappen Million Euro an, um sich völlig sorgenfrei für die Zukunft zu fühlen. Das ist natürlich jetzt eine willkürliche Zahl, aber eine Million ist irgendwie eine Art magische Grenze. Wenn wir jetzt mal eine durchschnittliche Jahresrendite von knapp 7 bis 8 Prozent unterstellen, was für eine international breit gestreute Aktienanlage historisch gesehen eine realistische Größe ist, dann müsstest du 30 Jahre lang jeden Monat zwischen 600 und 700 Euro sparen, um auf eine Million Euro zu kommen. Du siehst, Andreas… Das ist erstens schon eine lange Wegstrecke und zweitens kann auch nicht jeder so leicht einfach mal auf 600, 700 Euro im Monat verzichten. Aber ich stelle mir in diesem Zusammenhang eine ganz andere Frage. Nämlich, ob es überhaupt zu erstrebenswert ist, mit 50 in den Ruhestand zu gehen. Man muss sich ja auch vor Augen halten, was das letztlich bedeutet. Erstens muss man dann seinen Tagesablauf ganz neu strukturieren. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Man hört ja schließlich oft, dass den Leuten im Ruhestand erstmal die Decke auf den Kopf fällt. Es ist am Ende wohl gar nicht so leicht, Aufgaben zu finden, die einen wirklich ausfüllen. Und zweitens würde das für die meisten bedeuten, dass sie ihr aktuelles Leben völlig einem in der Zukunft liegenden Ziel unterordnen müssten. Und dann sind wir an deinem Punkt mit dem Spaß, Andreas. Denk mal an das Beispiel von eben. Viele müssten den Gürtel so eng schnallen, dass sie sich fast gar nichts mehr leisten können. Und außerdem, und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, man weiß natürlich auch nicht, was die Zukunft letztlich bringt und ob die vielen schönen Pläne wirklich aufgehen, wenn du nur mal an die Gesundheit denkst. In meinem Bekanntenkreis gibt es ein Beispiel, der kurz nach dem Ruhestand wirklich schwer erkrankt ist und dann waren alle Pläne irgendwo zunichte. Und es gibt auch sonst tausend Möglichkeiten, wie sich Umstände ändern können, sodass alle Pläne über den Haufen geworfen werden müssen. Denke nur an die hohen Scheidungsraten, die wir in Deutschland haben. Also, für mich ist das nicht erstrebenswert, die Unwägbarkeiten sind einfach zu groß. Wenn ich für mich mal zurückblicke, hatte ich solche Gedanken eigentlich nie, weil ich meine Arbeit immer gern gemacht habe. Naja, also zumindestens mal die meiste Zeit. Zum Beispiel während der Podcast, da
1: machst du doch deine Arbeit hoffentlich gern, <lacht> Karl, oder? Na klar. <lacht> Karl, mir sind bei der Recherche gleich zwei Begriffe untergekommen, von denen nicht täglich zu lesen ist. Zum einen die sogenannte FIRE-Bewegung und zum anderen die Frugalisten. Fangen wir mal mit FIRE
2: an. Was hat es damit auf sich? Also anders als der Name suggeriert, hat das nichts mit Feuer zu tun, zumindest nicht unmittelbar. Um die Ecke gedacht vielleicht schon, weil die Anhänger dieser Bewegung quasi für den Gedanken der frühen finanziellen Unabhängigkeit brennen. FIRE ist ein Kürzel für das Financial Independence Retire Early, also finanzielle Unabhängigkeit und frühzeitigen Ruhestand. Im Grunde steckt eine Lebenseinstellung dahinter. Ihren Ursprung hat die Feierbewegung in den USA, aber mittlerweile hat sie auch in Deutschland viele Anhänger. In Reinkultur besteht das Ziel darin, spätestens mit 40 Jahren in Rente zu gehen. Damit ist eigentlich klar, dass sich diese Bewegung eindeutig an Besserverdiener richtet. Denn nur die können wirklich so viel sparen, dass ein Ruhestand mit 40 möglich wird. Für die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist das aber völlig utopisch. Die Feierbewegung gibt es natürlich auch in gemäßigterer Form. Das Grundprinzip ist aber immer, das Leben möglichst früh zu genießen. Feieranhänger wollen ihre Zeit nicht mit Arbeiten und irgendwelchen stressigen Jobs vergeuden, sie sehen sich nicht auf der Welt, um nur zu arbeiten, sondern sie wollen Freiheit und Freizeit und eben nicht erst mit grauen Haaren in den Ruhestand gehen, um dann erst das Leben zu leben, was sie sich vorstellen. Der Job ist dabei allein Mittel zum Zweck. Wenn man ehrlich ist, ist das eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen. Im Grunde geht es dabei um die alte Selbstverwirklichung und das wollten die Menschen schon immer. Früher hatte man natürlich nicht so tolle Begriffe dafür. Da sind wir jetzt schon allerdings zu alt für Karl, oder? <lacht> Denn wir haben ja schon Grauschläfen ein Stück weiter. <lacht>
1: Definitiv. <lacht> geht nicht mehr. Schauen wir uns nochmal die Details an, denn es gibt ja da wohl vier recht einfache Feiergebote. Sparsam leben, mit Augenmaß Risiken beim Investieren eingehen, Ausdauer haben und
2: unkonventionell denken. Was hältst du von diesem Vierklang? Also gegen Sparsamkeit gibt es erstmal überhaupt nichts einzuwenden. Man sollte es aus meiner Sicht nur nicht übertreiben. Wenn man jeden Euro fünfmal umdreht, auch wenn man ihn ohne Not für etwas Angenehmes ausgeben könnte, nur für ein Ziel in 20 oder 30 Jahren, dann finde ich das persönlich schon ziemlich extrem. Was nun die Risiken mit Augenmaß anbelangt und dabei Ausdauer zu haben, muss ich nicht viel relativieren. Das bezieht sich bei FIRE ja auf das Investieren und genau diese Punkte sind dabei ja auch Dreh- und Angelpunkt unseres eigenen Anlagekonzeptes. Das Eingehen von Risiken erfolgt bei FIRE in der Regel durch Aktien. Auch für uns sind Aktien ja ein elementarer Baustein der Vermögensanlage. Das gilt in Null- und Minuszinszeiten mehr denn je. Und auch, dass man dabei Augenmaß bewahren sollte, kann ich nur unterschreiben. Für mich bedeutet das konkret, A, international breit gestreut anlegen, damit einzelne Aktien und Marktbewegungen keinen zu großen Schaden anrichten können und B, nur so dosiert, dass es zur Risikoneigung des Anlegers passt. Denn was nützt eine hundertprozentige Aktienanlage mit all ihren Chancen, wenn die Anlegerin bzw. der Anleger dann nachts kein Auge mehr zumachen kann? Und auch mit Ausdauern anlegen, rennst du bei mir offene Türen ein. Denn das bedeutet ja, dass du auch in Schwächephasen an der Börse investiert bleibst. Und das ist nachweislich der beste Weg, mit Krisen umzugehen. Ich muss schon zugeben, bei der Recherche für diesen
1: heutigen Beitrag, für diesen Podcast, habe ich viel, viel Neues gelernt. Beispielsweise auch beim Thema Ausdauer von der 4%-Regel gelesen. Was besagt
2: diese Regel, Karl? Diese Regel liefert eine Art Richtwert für die Höhe des Vermögens, das man braucht, um nicht arbeiten zu müssen. Sie besagt, dass die jährlichen Ausgaben bei ca. 4% des Vermögens liegen sollten. Das heißt im Umkehrschluss, dass das 25-fache der jährlichen Ausgaben ausreicht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nehmen wir unser Beispiel von vorhin. Hat jemand tatsächlich eine Million, von denen er leben will, dann sollte er im Jahr nicht mehr als 40.000 Euro ausgeben. Das sind etwas mehr als 3.300 Euro pro Monat. Andererseits, wenn jemand mit 2.000 Euro pro Monat zurechtkommt, dann benötigt er nach dieser Regel nur 600.000 Euro. Im Idealfall ist es dann möglich, seine Ausgaben zu bestreiten, ohne dass die Ersparnisse jemals aufgebraucht werden. Das heißt aber auch, dass das Vermögen so angelegt sein muss, dass es mindestens 4% an Rendite erwirtschaftet. Dies ist natürlich ein Idealfall, in dem das Vermögen vollständig erhalten bleibt. Realistisch ist aber sicherlich ein gewisser Vermögensverzehr. Entweder, weil im Jahr doch mehr ausgegeben wird als die vier 4% oder weil die Rendite eben geringer ist.
1: Sind denn jetzt diese 4%, um die es sich ja hierbei dreht und die du uns jetzt ja
2: ganz anschaulich erklärt hast, überhaupt eine realistische Größe, Karl? 4% sind schon ein Wort. Du musst bedenken, dass du die letztlich netto brauchst, also nach Kosten für die Geldanlage und auch nach Steuern. Wenn kein Arbeitseinkommen mehr da ist, zahlst du zwar nicht mehr so viel Steuern, aber als Vermögende kommst du beim Fiskus natürlich nicht ganz ungeschoren davon. Du brauchst also hier eigentlich mehr als die 4%. 5 bis 5,5% vor Steuern sind da schon realistischer. Und du brauchst einen spürbaren Aktienanteil. Dann sind wir wieder beim Punkt Risiken eingehen. Denn in der Regel senkt man ja den Aktienanteil mit zunehmendem Alter, was die Durchschnittsrendite drückt. Aber wie gesagt... Der komplette Vermögenserhalt ist eine Art Idealfall. Erwirtschaftet dein Vermögen prozentual weniger, als du pro Jahr ausgibst, dann wird es zwangsläufig weniger. Trotzdem sind die 4% nicht völlig unrealistisch. Das zeigt der Ursprung dieser Regel. Sie wurde im Rahmen der sogenannten Trinity-Studie im Jahr 1998 in Texas entwickelt. Dort haben Forscher ein fiktives Vermögen zur Hälfte in US-Aktien und zur Hälfte in Anleihen investiert und jährlich 4% entnommen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass das Vermögen auch im schlechtesten Szenario des 20. Jahrhunderts für mindestens 30 Jahre gereicht hätte. Die Simulationen wurden für den Zeitraum übrigens zwischen 1925 und 1995 durchgeführt. Spannende Zahlen, wirklich spannende Zahlen.
1: Du hast jetzt einen Punkt allerdings noch vergessen, Karl, wenn ich dir aufmerksam zugehört habe, denn wie ich dich kenne, müsste dir doch vor allem das unkonventionell denken sehr sympathisch sein. Bezieht sich das jetzt eigentlich auch aufs Investieren oder steckt da mehr dahinter? Also wo fängt das jetzt an und
2: wo hört es auf? <lacht> Stimmt, Andreas, also der Punkt ist mir tatsächlich sehr sympathisch. Unkonventionell zu denken hat mich beruflich oft weitergebracht, wie du weißt. Sicherlich mit Höhen und Tiefen, aber am Ende hat es sich immer gelohnt, mal aus der Box herauszugehen. Ob ich auch in anderen Bereichen unkonventionell denke, das weiß ich am Ende nicht. In der Feierwelt bezieht sich das unkonventionelle Denken weniger auf das Investieren als eher auf den Lebensstil und hat viel mit dem Punkt Sparsamkeit zu tun. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da kann es darum gehen, das Auto oder sogar seine Wohnung mit jemandem zu teilen oder Urlaub fernab vom Mainstream und Komfort zu buchen oder wo es immer geht, Secondhand zu kaufen oder womöglich sogar in ein Niedrigsteuerland zu ziehen. Da kommen wir aber in Bereiche, für die man echt gemacht sein muss. Und ehrlich gesagt, meine Welt ist es nicht wirklich. Mhm. In dem Zusammenhang
1: haben wir noch den zweiten Begriff, den ich vorhin schon
2: genannt hatte, zu klären. Karl, was sind Frugalisten? Da gibt es eine hohe Schnittmenge mit den Feieranhängern. Der Name Frugalist leitet sich vom französischen Wort frugal ab und hat wie meistens lateinische Wurzeln. Es bedeutet sparsam, genügsam, schlicht. Frugalisten streben wie die Feieranhänger finanzielle Freiheit an, aber oft deutlich konsequenter. Das Sparen steht hier also noch stärker im Fokus als bei der Feierbewegung. Es geht aber nicht um unglücklich machenden Verzicht oder völlig spaßbefreiten Alltag. Stattdessen könnte die Maxime der Frugalisten lauten, die wahre Erfüllung liegt im Verzicht. Dennoch, in der Konsequenz bedeutet ein frugaler Lebensstil eine extreme Sparsamkeit und das findet ja nicht jeder unbedingt so toll. Übrigens hatte der Frugalismusgedanke einen starken Auftrieb ab dem Jahr 2007, vor allem in den USA, im Wesentlichen als Folge der Finanzkrise. Damals mussten ja viele während der Rezession den Gürtel enger schnallen und um mit deutlich weniger auskommen. Ein paar kamen dann auf die Idee, diese Lebensweise fortzusetzen, bis das angesparte Geld ausreicht, frühzeitig ohne Arbeitseinkommen leben zu können. Übrigens ist auch die Schonung von Umweltressourcen für viele Frugalisten wichtig. Die weitaus stärkste Motivation richtet sich jedoch darauf, ohne fremdbestimmte Arbeit auszukommen, wohingegen bei der Feierbewegung der Zeitaspekt im Vordergrund steht. Und da verwischen dann die Grenzen zwischen Feier und Fugalismus. Selbstbestimmung anstatt Fremdbestimmung, lautet der Slogan vieler Fugalisten. Ziel ist es, das bestmögliche Leben und die Selbstverwirklichung zu erreichen. Mhm. Und wer möchte das nicht? Da hast du recht, ja. <lacht> für
1: das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit legen manche Frugalisten im Schnitt, auch diese Zahl habe ich bei der Recherche gesehen, 70 Prozent oder mehr ihres Einkommens zurück. Das klingt ehrlich gesagt für mich schon so ein bisschen nach krankhaftem
2: Sparen oder bin ich da auf dem Holzweg? Naja, Andreas, nur weil wir vielleicht etwas seltsam finden, würde ich nicht gleich von krankhaft sprechen. Diejenigen, die wirklich 70 Prozent ihres Einkommens auf die hohe Kante legen, sind sowieso eher dünn gesät. Und die meisten von denen können es sich auch gut leisten, weil sie ein sehr hohes Einkommen haben, wovon sie mehr oder weniger locker große Teile sparen können, ohne deshalb auf den Spaß im Leben verzichten zu müssen. Wenn die Einkommenssituation das aber nicht so locker hergibt, wird es schwierig, denn dann ist das Ganze nur was für echte Individualisten. Vor allem, wenn man Familie hat, ist das wirklich nur schwer umzusetzen, denn damit stülpt man ja seinen Partner und auch den Kindern einen Lebensentwurf über, den sie womöglich gar nicht gern mittragen möchten. Und wer das als Eltern macht, könnte man vielleicht auch ein bisschen Egoismus unterstellen. Mhm. Mir ist dabei noch ein gewisser Widerspruch aufgefallen,
1: Karl. Auf der einen Seite nutzen die Feieranhänger oder auch die Frugalisten die Börse, also ein klassisches Instrument des Kapitalismus fürs Investieren und Sparen. Und auf der anderen Seite funktioniert Kapitalismus ja nicht wirklich gut, wenn 70 Prozent des Einkommens gespart werden. Also ein gewisser Verbrauch, den muss es ja auch geben. Wie siehst du diesen Spagat?
2: Ja, Andres, den Widerspruch, den sehe ich auch. »Solange es nur wenige sind, ist das Ganze, denke ich, kein Problem. Wenn aber die Mehrheit, sagen wir, die Hälfte ihres Einkommens sparen würden, dann könnten Schwierigkeiten auftauchen. Ich bin nicht sicher, ob eine Marktwirtschaft das verkraften könnte, zumal die dann ja auch deutlich weniger arbeiten würden. Was das für die Wirtschaftskraft eines Landes bedeuten würde, ist ja klar.« am Ende sind das eben Einzelfälle, die das marktwirtschaftliche System nicht aushebeln werden. Ganz einfach deshalb, weil es sich die wenigsten finanziell leisten können.
1: Ich meine, vorhin gehört zu haben, Karl, dass du gesagt hast beim Thema Frugalismus und so weiter, dass der ein oder andere womöglich sogar darüber nachdenkt, in ein Niedrigsteuerland zu ziehen. Das wäre für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den hier kurz nochmal aufgreifen. Ist also der Schlüssel zum frühen Exit und zur finanziellen Unabhängigkeit das Ausland?
2: Ja, das hat vor allem was mit der hohen Steuerbelastung zu tun. Das Konzept der Feierbewegung stammt ja wie gesagt aus den USA. Das sind die steuerlichen und sozialen Voraussetzungen gänzlich anders als hier. Geringe Steuern und Abgaben sorgen dafür, dass ein größerer Teil des Einkommens zur freien Verfügung steht. Und Deutschland ist von daher ein denkbar ungünstiger Lebensstandort für die Zielerreichung von Frugalisten und Feieranhängern. Nach dem jüngsten OECD-Ranking zur internationalen Steuerlast liegt in Deutschland die durchschnittliche Steuerlast inklusive Sozialabgaben für Singles bei 39,3%. Und das ist weltweit der höchste Satz. Und weit über den OECD-Durchschnitt von 25 Prozent. Auch für Paare und Familien mit Kindern ist die Abgabenlast hierzulande im Vergleich extrem hoch. Hierzulande beschäftigen sich daher, wie du gesagt hast, viele Feieranhänger ernsthaft mit dem Thema Auswanderung. Aber dann siehst du auch, dass das immer ein Minderheitenthema sein wird, das, wenn überhaupt, vor allem für Singles interessant ist. Naja, was heißt das jetzt aber, Karl? Heißt das im Umkehrschluss,
1: dass finanzielle Freiheit in Deutschland nur bedingt funktioniert? Wenn du es nur
2: aus der Perspektive der Steuern siehst, hast du sicher recht. Für echte Feieranhänger ist Deutschland definitiv ein schlechter Standort. Aber die Frage, wo man leben möchte, hängt ja nicht nur davon ab. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten eher froh sind, hier und nicht woanders zu leben. Deswegen glaube ich ja auch, dass die Themen Feier und Fugalisten immer Minderheitenthemen bleiben werden. Aber ein bisschen öfter könnte die Sonne schon hier scheinen im Winter, findest du nicht auch? <lacht> das finde ich auch,
1: <lacht> Karl. Wir müssen zum Ende kommen. Echt spannender Podcast, wie ich finde. Haben eine Menge gelernt. Zurück wieder zum privaten, Karl. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich jetzt behaupte, du bist bereits finanziell unabhängig. Wie geht's dir dabei und was treibt dich jetzt trotzdem an, das tägliche Hamsterrad eines Vorstandsvorsitzenden zu betreten?
2: Also, liebe Andreas, mein Arbeitsalltag empfinde ich jetzt wirklich nicht als Hamster. Also Echt? Nee, wirklich nicht. Vielleicht eher als Achterbahnfahrt, je nach Situation. Trotzdem bin ich froh, in meiner Position zu sein, weil ich da ja auch was bewegen kann und du kennst ja unser Ziel, wir wollen Deutschland zu einem besseren Platz für Anleger machen. Insofern ist das, was die Fokalisten oder die Feieranhänger wollen, absolut nichts für mich. Manchmal habe ich sogar den Verdacht, dass Menschen, die alles daran setzen, in 20 oder 30 Jahren finanziell frei zu sein, im Hier und Jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich sind. Und ob sich dann ihr Traum so erfüllt, wie sie es möchten, ist fraglich. Denn die Unsicherheiten sind schon enorm. Und daher sind mir allzu langfristige Planungen eher suspekt. Denn letztlich gilt der Grundsatz, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, das
1: mal wieder eine Phrase fürs Phrasenschwein, Karl. Absolut. Ich mache daraus jetzt, es kommt jetzt genauso, wie man denkt, nämlich das Ende dieses Podcasts ist nah, ziemlich nah sogar. Ich sage Dankeschön, karl Matteo Schmidt, für diese Informationen zum Thema Feierbewegung, Frugalismus etc. pp., diesen Podcast, den können Sie abonnieren, meine Damen, meine Herren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten und natürlich auch weiterempfehlen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Weitere Infos nachlesen unter www.quirinprivatbank.de. Und ansonsten sage ich einfach, bleiben Sie gesund in diesen kühlen, frischen Wintertagen.
0: Machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war...